0: 历史有的时候就是这么的屌诡，它的走向并不是设计者的初衷。晚唐会昌四年，就是公元844年的法难，是中国古代史上最残酷的一次法难。但是这次法难却在实质上推动了中国佛教的前进，或者说佛教中国化的前进。自此开始。中国本土佛教禅宗开始了一统天下的运动。会昌法难的初因，它的背后是经济原因。中唐藩镇大乱，各种用兵；政治上牛李之争，宦官也介入了。总之，就是先是经济垮掉了，然后是政治垮掉了，所有社会的矛盾就总爆发，佛教就成为了被点燃的第一个炸药包。这是会昌法难发生的历史背景，在公元八百四十四年发生的会昌法难呢，它就造成了大量的流僧。啊，法难就好多和尚，你必须还俗啊，出现了大量的流僧。紧接着又三十年，公元八百七十四年，为期十年的黄巢大起义席卷中国，造成了大量的流民。先是有流僧，后是有流民，流僧加流民，这下齐了。流动的僧团，这一旦流动起来，你就管不了了。禅宗的精神是什么？是追求大自由。自由，它总是在最苦难的黑夜里，反而能开出光明的花来。而自由之花一旦点燃，那就是遍地开花。禅宗复兴运动就在这个历史时代里头高速发展起来。它原来的基地主要是两大块：湖南禅一块，江西禅一块，这都是地名，一听就知道。现在禅宗流动的僧团，它分布的范围进一步扩大了。首先是南方的几个基地，江西、湖南这是根本基地，依旧兴旺。那安徽、江苏、浙江就追上来了，一起兴旺。这几个省在地图上，你看它横向是连在一起的，一带一很快就起来。啊，虽然古代行政区不是这么画的啊，就按现代行政区看，他们是连着的。这次运动最重要的是，同时兴起了禅宗在北方和东南沿海两个新的基地，一个是河北省，一个是福建省，尤其是福建省，高僧辈出，直到现在，就是直到今天，这两个省也是禅宗的重要基地。那。龙泉寺前任的主持，那就是从福建省来的。我在写这个稿子的时候，大师还没有出世。禅宗的两个新基地，第一个崛起的是河北省。在河北省首先崛起的是河北赵州禅系。河北赵州禅系，它一直是一个独立的禅系，它区别于五家七宗，它是独立禅系。它的创始人是赵州禅师从审，叫。赵州从审，法难前后啊，在会昌法难前后，同时涌起了一大批高僧，他们的时间挨的是非常近的。我们去年的课最后截止到湖南禅和这个江西禅，当时禅宗已经讲到了传到了第九世，即惠能下第三世，分为了两大禅系：洪州禅和湖南禅。在这个时代，这两大禅系的高僧同时涌出了一批。首先，是洪州禅马祖道一法系的黄波西运，他是禅宗林济派的元祖，他的生年不详，他死于公元八百五十五年。大家记一下他们的日子，就会发现他们基本上堆在一起。然后是他的徒弟林济宗一玄。林继宗一玄是林继宗开山祖师，生年也是不详，死于公元八百六十七年。然后是五家七宗的第一家唯养宗，他比林继宗早几年，创始人是韦山灵佑，死于公元八百五十三年。这三支都是洪州禅系传下来的啊，大师们都是生年不详，但是死年基本上都在八百五十多年。这一系，洪州禅系传下来的这一支叫黄波西韵一支，石头禅系就是另一支湖南禅，是药山为俨，它是湖南禅石头七千的法系，生于公元七百五十一年，死于公元八百三十四年，哎，也差不多在这儿。它是曹洞宗的元祖，那曹洞宗正宗的开山祖呢，洞山良价，生于公元八百零七年，死于公元八百六十九年，也在附近。所以说，中唐时期分裂的湖南产和江西产，到第九世的时候，同时出现这批高僧。禅宗的分支以及高僧的生生年时间基本上都是一致的，或者说基本是挨着，很难说谁先谁后，尤其是他们的法系，左右都在前后几年时间。所谓先后呢，可能就是他们正式常住于某个寺院开始传法。我们的佛教史课呢，就按一般上佛教史认为的顺序进行展开，那就同时展开两支，一支是马祖道一下面的洪州禅系，黄波西运，黄波西运之后是伟山灵佑，伟山灵佑之后是临济一玄，这是晚唐这一支的支脉，洪州禅支脉。另一支，药山为俨传洞山良界。传《曹山本纪》，这是另一支石头禅禅系法系。从时间上，这是洪州禅和湖南禅，还有一个禅系平行于他们，就是平行于林济宗、沩仰宗，或者略早于他们，就是赵州禅。但是他在禅法上是有别于后来五家七宗的。我们就先讲赵州禅，比较独立也好讲。应该说，呃，从时间上，它可能是会昌法难期间最先兴起的禅宗支流。创始人我们前面说了，赵州从审，生于公元七百七十八年，死于公元八百九十七年。你看他这个时间，大家听一下啊，他生于公元七百七十八年，死于公元八百九十七年。公元七百七十八年呢，是唐代宗大历十三年。公元八百九十七年，他等于比五家七宗的宗师死的都晚，是唐昭宗乾宁四年，这个生辰年纪大家没有听错，为什么？因为赵州从审他活了一百二十岁，他死的比他同辈的高僧反而都晚的多得多。啊，当然是不是能确定是一百二十岁啊？我们不好说，但是记载他是一百二十岁。有人说赵州从审是曹州人。那这就是曹州，就是今天的山东菏泽。有人说他是青州人，青州人就是山东青州，说法不一。但有一点可以确认的就是，从审大师他是山东人。他少年时期呢，来历不详，历史不详，或者说历史不明。唐朝五家七宗的宗师有一大批高僧，来历不详，就是不知道生辰年纪，因为都是天下都是流民嘛，你没有户籍管理制度，根本就不知道哪年生的，包括他前生的历史也不知道。这是由特定的历史原因造成的。关于从审在赵州出道，或者他出世之前，就是他一出世在赵州出道嘛，说法很多，很多不一,一。但是有一点毫无疑问，禅师在赵州一出世，他出世的时候就是一个震烁古今的大师。赵州和尚的赵州禅，他在禅宗里非常独立。现在有一个专门的书写他，就是从审和赵州禅，他的住西的地方呢，就是今天河北省赵州桥附近有一个非常有名的大寺——柏林禅寺啊。这个书也是那出的。他的法慈，就是他属于谁呢？他的法慈属于南泉普院。我们在禅宗课的第七十九课讲过，南泉普院，他的禅观是平常心是道，那一课就叫平常心是道。去年我估计，嗯、呃、大家都忘了，要不然就没认真听，讲的很简略就过去了。我们今年禅宗呢会讲的比去年细一点，所以说这个大家如果不记得呢，翻回去听。将来有机会呢，我们再把前面几个禅宗的，呃，翻过来讲一遍，再讲细一点。前面讲的太简单了。赵州和尚从审，他是禅宗第十代，从慧能算之后第四代。但是河北省成为禅宗北方的一个基地，实属偶然，就是偶然为之，偶然就成为的。唐大中十一年，当时八十岁高龄的从审，就他出世那年他已经八十了，他行脚路过赵州，啊，就是赵州桥那个赵州，就是赵州桥边上，受信众的敦请。然后说留下吧，做主持吧。当时在赵州桥旁边有一个寺庙，就是自己盖了一个寺庙，叫观音院啊，就请他在那儿。那个观音院就是今天的百灵禅寺。赵州禅师就留下了，弘法传禅达四十年，受天下僧众敬仰，啊，成为丛林楷模。所传禅法就叫赵州禅，赵州禅还有一个名字，又叫生活禅。就现在他每年暑假也组织这个禅修班，叫生活禅。重审，他这个年龄一百二十岁，人称赵州古佛，在有记载的僧史里，他的年龄仅次于达摩。当时中国佛教界南北禅林并称的叫南雪峰北赵州，就是他。南雪峰是后来福建的雪峰义存，我们讲到五家七宗后面会讲。他住世呃一百二十年，元寂以后呢，谥号就叫真寂禅师。禅宗有行脚的习惯，就是全天下的到处乱走。赵州和尚是禅宗史上第一行脚僧人，他的足迹遍布天下。我们说他在出世之前的记录，没有人了解，所以他的师承不知道，只知道他曾经师从过黄波西运、沩山灵佑、百丈淮海、临济义玄、药山惟炎等等。其实那个临济义玄啊，这个。都比他年纪小得多，他应该是跟这个黄檗希运差不多大。一句话，天下名僧，赵州和尚都已经走遍了、见遍了、学遍了。他的师友，据他自己说，叫遍集南禅宗二甘露门。二甘露门实际是一个定法，但是呢，他这个二甘露门指的就是南禅宗的两大禅系——清原系和南岳系。就是他的师师傅已经遍集了所有禅门。不光遍及南禅宗，还包括了北宗，就是神秀族下。从审他求法呀，只认学术水平，只认禅理高下，不问辈分，不问年龄。在当时这种极看重师承传承的禅宗里头，可谓第一人。在《赵州语录》里说啊，他自己说。老僧九十年前见马祖大师下八十余元善知识，各个个俱是作家，什么意思？马祖道一门下的弟子，他见过八十多人，那基本上就等于被他见遍了。就是如果天下学知识都是赵州从审这个这个劲头啊，这还了得了。在因为他活的时间很长，所以在佛教文学里呢。有大量的关于赵州和尚的故事，尤其是武登会员。当时河北在反佛过程里能够保住，主要是因为当时的河北属于一个割据政权。当时他的政治领袖叫真定帅王氏，王什么不知道，就是真定帅，就是一个从保定来的姓王的，掌控着整个河北省政权。其实到今天。保定王姓还是一个大姓，在满城啊、安国呀、啊、顺平啊，很多少数民族政权，他们对待佛教的看法往往都是宗教性的，他不太管教义，就是佛教教义是什么，他也看不懂，所以他就是认为这是一个宗教性的东西。因此，真定王室并不妨碍禅宗在河北省的发展啊，甚至支持他。北宋。佛学家赞宁曾经说过：“说真定率王室抗拒朝廷节制，而偏归心于从审。”就是说，他不光是反对朝廷的这个反佛，而且他专门支持这个赵州和尚。赵州和尚从审，他传播的禅观，啊，他的师傅嘛，南泉不愿是平常心是道。更确切的说啊。实际上，马祖道一南禅普院关于平常心是道的这个禅关，它其实是主要通过赵州禅一系才壮大发展起来的。就是虽然说这个禅关是他老师的，但是是通过赵州和尚发展起来的。那么，这个平常心是道，南泉普院是怎么教会的赵州从神呢？根据《祖堂记记载啊。南泉普愿向从审解释什么是道，就道是什么？说，道不可去向，你则乖。这句意思的话说，就是道是什么呢？不可去向，就是不可以明确的指出。你则乖，就是说你只要指出什么是道，你就错了。这是第一个概念啊，就是什么是道，你不可指出，指出就错。第二个什么是道呢？道不属。知不知，就是说它不属于知不知的概念。知是忘觉，不知是无记。这句话的意思是说，道它就不属于你知与不知这个范畴，或者说不属于理性范畴。你以为你知道了，那就是忘觉；不知则是无记。换句话说，你知道不知道，你都不对。这是南泉普院向从审解释道的第二个属性。第三个属性是什么呢？啊，是状态。说犹如太虚，廓然荡豁，岂可是非？犹如太虚，说的是道的状态。太虚是什么？没有轮廓，而且岂可是非？就是不可以用是或否来判断道，不能指向。那、啊。南泉普愿的平常心是道，那这个平常心是的这个道，它就向赵州从审解释出三个方向来：第一，不可去向，就是不可明确指出；第二，不属知不知，就是不属于你能不能知道的范畴；第三，犹如太虚，岂可是非，就是没有形状，不能是非，不能指向，不可以说知道或不知道，也没有轮廓，这就是道。那说成这样，你懂了吗？那你不懂。哎，你不懂就对了。反正赵州和尚从审他是懂了，从审于是就清领玄机，就一下就懂了。我们可以从南泉普院的解释来看，这个从审所谓的这个平常心，他这个平常心不可是非，不可规定，实际就是一种精神主体。不可是非，不可规定，意味着什么呢？意味着它里头就具有不可知论的一个倾向。你不可是非，也不可指向嘛，不可知论。又因为它阔而无形，就是它的大小，它犹如太虚，说明这个精神是没有规定性的。它足够大，不光足够大，它有足够的弹性，说明这个道是可以容纳万物的。足够的弹性意味着它能适应一切变化而岿然不动。那这个道具体是个什么东西呢？其实我们说完了，我们就知道它是个什么东西了。你想，一个不可知的、随时可以变的、可以容纳一切的、岿然不动的是什么呢？其实说穿了，就是变化本身，对吧？它这个道就是变化本身。随心所变，随缘所变，无定性，无定形，这是什么？就是绝对运动的精神。换言之，这就是佛教教理里大乘的人法空观。赵州禅的这个平常心，就是大乘的人法空。它投射到生活里，就是随心随缘，对吧？平常心去生活，平常心则是道。所以，赵州产或者说从审的赵州产，又叫做生活产。